0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد المنجد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. فعنوان محاضرة هذه الليلة عن موضوع عصري له خطورته الكبيره الانترنت بين الدعوه والمقال. في بدايه ايام سبتمبر عام 1969 تمكن جهاز حاسب الي ذو وبين بعض الامتار في, في كاليفورنيا من تبادل المعلومات عن طريق الهاتف ليدشن ذلك ولاده هذه الشبكه شبكه نشيد العنكبوت وكانت قد نشات كفكره في مختبرات وزاره الدفاع الامريكيه في جزء من برنامج حرب النجوم الذي يرمي الى بناء شبكه لا يوجد لها مركز تصلح للاستخدامات العسكريه. وقد قفز عدد الذين قد ارتبطوا بهذه الشبكه وتطور امرها تطورا سريعا حتى بلغ عددهم 180 مليون مستخدم مرتبطين عن طريق نحو 30 مليون جهاز حاسب الي في العالم. فيما اعتبره بعض الناس اهم اختراع في القرن العشرين. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقال عز وجل وعلم الانسان ما لم يعلم والله سبحانه وتعالى قد, قد جعل الانسان في هذه الارض يعمرها بطاعته واعطاه من الامكانات العظيمه في عقله وخلق له في الارض امورا ليستثمرها فمن استثمرها في طاعه الله فطوب له ومن استثمرها في معصيه الله فويل له ان العجب لا ينقضي ايها الاخوه اذا قارنا واقع هذه في حديث النبي صلى الله عليه والذي رواه ابو هريره قال عليه الصلاه والسلام والسلام لا تكون الساعه حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الاشواق ويتقارب الزمان وفي روايه واقترب الزمن ويكثر الهرب قيل ومن هرب قال القتل رواه الامام احمد رحمه الله وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سمعان وهو ثقه وقد فسر لعلم المضون رحمه الله تقارب الزمان وارد في الحديث بقله البركه في الوقت وسرعه انقضائه كما جاء ذلك في كلام الخطاب من الخطاب والنووي بن حجر وغيره. وفي عصرنا هذا قال سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح ذلك التقارب المذكور يفسر بما في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والاقاليم وقصر المسافه وقصر المسافه بينها بسبب اختراع الطائرات والسيارات والاذاعه وما الى ذلك والله اعلم. ولو طبقت هذا الكلام على هذه الشبكه لو من ينطبق تمام الانتباه فان هذه الشبكه قد قربت قربت البعيد ووصلت من قطع وجعلت افاق العالم بين يديك وكان هذا العالم قريه واحده. واما تقارب الأشراق الوارد في الحديث فقد قال الشيخ العالم شهود بن عبد الله السويدي رحمه الله تعالى في كتاب اصحاح الجماعه بما جاء في الفتن والملاحم واشراق الساعه وأما تقارب الأسواق فالظاهر والله أعلم أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارب أهل الأرض بسبب المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات كالإذاعات والتلفونات الهوائية التي صارت أسواق الأرض متقاربة بسببها فلا يكون تغيير الأسعار في قطر من الأقطار إلا ويعلم به التجار أو غالبهم في جميع أرجاء الأرض فيزيدون في السعر وزاد وينتصرون ان نقض وهكذا فتقاربت الاسواق اذا لثلاثه اوجه اولا سرعه العلم بما فيها وسرعه السير ومقاربه بعضها ببعض في الاسعار ومن عرف هذه الشبكه وما فيها تقريب الاسواق في هذا الزمان لا يجد مثالا اكبر على انفاق الحديث في الواقع في مساله تقارب الاسواق اكثر مما حدث في شبكه الانترنت إن إلا موقع مثل موقع ايجيبت كوم على سبيل المثال يحوى ثلاثه ملايين سلعه وفيه مزاج عالمي على مختلف هذه السلع ويستطيع الإنسان أن يشتري من كثير من هذه المواقع المسوسة على الشبكة ما شاء من السلع المختلفة بل ويعرض ما لديه وهذا الذي نراه على هذه الشبكة يعطينا دليلا واضحا على أننا في آخر الزمان وعلى أن أشراط الساعة قد تحققت فعلا الأشراط الصورة ولم يبق منها إلا قليل جدا ربما نحو ثلاثة مثل أن يحشر الفرات عن جبل من ذهب وبعد ذلك تنتهي أشراط الصورة كلها والأشراط الكبرى العشرة التي ستأتي ولا مانع من تداخل بعض الأشراط الصغرى مع بعض الأشراط الكبرى كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لكن الشاهد عندما نرى تقارب الاشواط أو تقارب الزمان في شبكة الإنترنت فإننا فعلا ممكن مزيدا من الإيقان من, من هوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبر عن أشياء ورأيناها قد تتحققت فعلا بعد أكثر من 1400 سنة عبر مثل هذه الاختراعات المبثوثة في الأرض. ومن الأحاديث المتعلقة بأشراق الساعة التي لها علاقة أيضاً بشركة الإنترنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تشم التجارة حديث صحيح وهذه التجارة الإلكترونية الآن تكتسح بالبلايين وستختلف عام 2002 من ترليون ونصف ترليون دولار. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضاً في أشراق الساعة ويظهر الزينة رواه البخاري وفي رواية الحاكم وتشيع الفاحشة ويوجد الآن في الشبكة ما لا يقل عن أربعمائة ألف موقع من مواقع الدعاره والفساد تنشر الفحش والعور والرذيله على مستوى العالم. ومن علاقه هذه الشبكه باشراط الساعه ايضا ما النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعه لانهار الربا. رواه الطبراني وقال المنزلي رواه رواه الصحيح. وتجري على هذه الشبكه معاملات ربويه كثيره جدا ومعظم البنوك العالميه قد صار لها مواقع على هذه الشبكه وستزداد وتنتشر لان احصاءاتهم لان احصاءاتهم ودراساتهم وحساباتهم قد افادت لان كلفه اجراء عمليه واحده من العمليات البنكيه لعميل وجها لوجه يكلف الفرق واحد دولار بينما يكلف اجراء هذه العمليه عن طريق الشبكه فاصله واحد دولار الفارق كبير جدا ومعنى ذلك انه بمرور الزمن من المتوقع ان تختفي البنوك بمعناها المفهوم المعهود الان من جهه تعامل الناس وربما تصبح مباني ضخمة فيها اجهزه ضخمه واناس يشغلون هذه الاجهزه اما عمليات السحب والايداع والشراء والبيع والتحويل وغير ذلك من عمليات المفرجيه فستتم عن طريق الشبكات من خلال اجلد الناس في بيوتهم ومكاتبهم وشركاتهم ولا يحتاج ان يذهبوا الى البنوك واذا كان الربا هو الذي اشرست عليه هذه المصالح فان اشاعته عن طريق الشبكه واضح جدا كما يتضح ذلك في عمليات الدفع المتزايده بواسطه البطاقات الائتمانيه الربويه كالفيزا والماستر كارد أمريكا اكسبريس وغير ذلك من البطاقات التي يسحب فيها الشخص على المكشوف بالفائده وهي الربا ولا يجوز تسميتها بالفائده اذ اي فائده بها وهي تستجلب لعنه الله وغضبه سبحانه وتعالى. ومما يرتبط ايضا لهذه الشبكه من نشاط الساعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الكذب ومن هذا الحديث الصحيح الذي رواه شبان واخبر عليه الصلاه والسلام ايضا عن الناس يعذبون في قبورهم ويشرشر شدق احدهم الى قفاه خرو الى قفاه يمينا وشمالا وهو الرجل الذي يقلب الكذبه فتبلغ الافاق والان يمكن ان يقلب الشف على هذه الشبكه كذبه تبلغ المشرق والمغرب. لقد انتشرت هذه الشبكه انتشارا عظيما واخر من اخر الاحصائيات تقول ان عدد المشتركين على هذه الشبكه قد بلغ 211 مليون. شخص وهذا اكثر من الاحصائيه التي ذكرناها قبل قليل والتي قد نقلت في وقت سابق ومعنى ذلك اردت بهذا ان ان الانضمام الى هذه الشبكه يتقدم تقدما سريعا جدا وان اقبال الناس عليها ينمو نمو مضطرب من للغايه. 77% من الناس في امريكا يقولون استخدام هذه الشبكه إن افادتهم في حياتهم 44% يقولون انهم لا يستطيعون العيش بدونها 87% يستخدمون الاتصال باقاربهم واصدقائهم وهذه الشبكة اخذة الانتشار وقد دخلت في البلاد الاسلامية والعربية، هناك معوقان اساسيان يعوقان استخدام هذه الشبكة بالنسبة للبلاد العربية، ضعف المعلومات التنمية لدى افراد الناس وكذلك ضعف الالمام او عدم الالمام باللغة الانجليزية. هذه الشبكة ايها الاخوة في الحقيقة لها منافع كثيرة جدا. ولا اريد ان اشوق اليها ولا ادعو اليها بل انني اريد ان ابين الاخطار بالاضافه للفوائد وبدات بالفوائد بسبب هذه الفوائد كثيره كما قلنا منها الشراء السهل استعراض السلع السلع بسهوله كالكتب وغيرها بالنسبه للباحثين والجامعين على الرسائل وغيرهم التجاره عن طريق هذه الشبكه انخفاض اسعار المكالمات بينما تبلغ مثلا تسعيره المكالمه في الدقيقه الى امريكا 9 ريالات في الدقيقه في الساعه عن طريق الشبكه تتصل ب 9 ريالات في امريكا وكذلك سهولة الاتصال بمراتج الابحاث العالمية ارسال البريد بسرعة هائلة بدل من ياخذ خطاب بريدي اسبوعا او اسبوعين انه ياخذ الان ثوان. مراقبة المحلات والبيوت من بعد كبير حتى المدارس سماع راديو الاذاعات عن طريق هذه الشبكة في برامج الاستشارات الطبية النقاشات التي تتم في قنوات الحوار وكذلك فان هذه الشبكة بالاضافه لاستخداماتها الدنيويه يوجد لها استخدامات دينيه كثيره جدا. فماذا بالنسبه للاستخدامات النافعه لهذه الشبكه في مجال الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين ونشر العلم الشرعي وكيف نستفيد من هذه الشبكه في هذا المجال. لقد تبين لي من خلال البحث في هذه الشبكه ايها الاخوه ان حضورنا الاسلامي على هذه الشبكه ضئيل جدا جدا. وهذا امر مخزن بالنسبه لخير امة وفدت الناس. وتخلفنا العام على هذا الصعيد العالمي ولا اقصد الافراد الذين همهم الفرجه وانما وجه الكلام الى الدعاة الى الله سبحانه وتعالى ومن يستطيع ان يقدم شيئا بهذا الدين لاهل العلم وطلبته والناس الذين هم بمعزل او في بعد عن الفتن الكلام موجه الى هؤلاء في هذا المجال إن إلا الأحداث المتوالية عند الغربيين والشرقيين تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك فراغا في القيادة في العالم، وأن هناك احتقارا لمنهج يحقق العدل في الأرض. إن العالم مليء بالظلم والاعتدادات والاعتداءات وشريعة الغاب والقرصنة، ومليء كذلك بأمور كثيرة من الفساد والشحناء والبغضاء وشريعة الغاب التي يأكل فيها القوي الضعيف، إنه عالم يعيش بلا ضوابط. إنهم أناس يسقطون تحت الانهيارات العصبية والجنون والانتحار. وغير ذلك من الاشياء التي تثبت ان هناك فراغا كبيرا يعيشه الناس في العالم وانه لا عدل الا بشريعه الاسلام ولا يملا هذا الفراغ الا هذا الدين الذي انزله الله سبحانه وتعالى ولن يستقيم امر العالم الا اذا سطعت عليه شمس النبوه واذا كان هذا الدين رحمه للعالمين وكان الاسلام دينا عالميا ونازلا من الله سبحانه وتعالى دين ربانيا لا يقبل الله غيره من اهل الارض جميعا من عربهم وعجمهم كما قال عز وجل ومن غير الاسلام دينا فلن يقبل منه اذا فلا بد اذا اقررنا بعالميه هذا الدين وانه يجب تبليغه العالم كافه لا بد ان نستعمل جميع الوسائل التي تؤدي الى تحقيق عالميه في الدين ونشره الارض ولذلك قال بعض اهل العلم عن هذه الشبكه وسيله عظيمه لاقامه حجه الله على خلقه لا يمكن ابدا ان نكون نحن الأعلى في المنهج إذا لم نكن أيضا نستخدم الوسائل التي تؤدي إلى علوه في الواقع وإلا صارت تلك هزيمة وتعود عن نشرة هذا الدين ونحن مطالبون بإقامة حجة الله على خلقه والله عز وجل قال تكون شهداء على الناس ولا بد أن نشعر بأن علينا واجبا في إيصال دين الله تعالى لأهل الأرض كافة ما استطعنا أيها نهوة إن مسألة نشر الدعوة عن طريق هذه الشبكة لا مفر منه ولا يمكن القعود عنه بعدما وجدت وقامت في العالم إننا في بعض التخطيط والإنسانات يمكن أن نصل إلى مشاريع دعوية مفيدة جدا نقدمها لهؤلاء الناس الذين يعيشون الخواء الروحي في الأرض الذين قد عمر الذين قد قد ملا قلوبهم بدلا من ان يعمرها الايمان فلا بد ان نشعر بالدافع لغزو هذه القلوب ومحاوله ايصال نور الاسلام اليها اما بالنسبه للعلوم الشرعيه فاننا نحتاج الى انسانات ضخمه وخطط وجهات تتبنى مشاريع كبيره لعمل قواعد بيانات واسعة في سائر العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه والعقيدة وغيرها هذا أولا، ثانيا نحتاج إلى محركات بحث عربية متقدمة ومتطورة لأن الشبكة تفتقر إلى هذا والقليل الموجود ليس شائعا ولا يفي بالغرض. ثالثا يمكن أن تخدم العلوم الشرعية بإيجاد قواعد البيانات التي يبحث فيها الشخص عما يشاء من الآيات والأحاديث والنصوص وكلام العلماء بشكل متيسر ثم يرضى الناس بدروس أهل العلم على هذه الشبكة، هذه الشبكة يمكن أن يبث من خلالها دروس العلماء سواء كانت في القصيم أو الرياض أو الحجاز أو الشمال أو الجنوب أو مصر والشام واليمن وغير ذلك، وأن توجد هناك قنوات خاصة بالدروس العلمية على هذه الشبكة، وعندما يلقي الشيخ درسه في المسجد يبث عن طريق الشبكة آنياً وفي نفس وفي الوقت نفسه إلى أنحاء العالم. وإذا كان هناك أناس منا قد بلغوا أجرا عظيما في ثني الركب في حلق العلم وعند المشايخ وأهل العلم وهناك أناس آخرون في العالم محرومون من هذه النعمة بسبب عدم وجود علماء لديهم عدم وجود من يقيم الدروس العلمية لديهم فإنهم يمكن أن يسلكوا سبيلا يلتمسون فيه علما عن طريق قنوات الدروس العلمية الموجودة على هذه الشبكة إذا وجدت فان من سلك سبيلا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فهناك امكانيه اذا ايضا خامسا لجعل فتاوى اهل العلم تصل الى الناس عن طريق الاستفتاءات التي تحدث في بترتيب معين في ساعات معينه لاهل العلم عبر قنوات الافتاء التي يمكن ان تكون مبثوثه عن طريق هذه الشبكه سواء كانت الفتوى كما يقولون على الهواء اي فوريه او كانت الفتوى تدرس ونوصل الجواب للسائل. وثالثا يمكن للجامعات الاسلاميه المختصه بالعلوم الشرعيه ان ترتبط بهذه الشبكه وان تدرس العلوم الشرعيه للطلاب في انحاء العالم عبر شبكه الانترنت نسيج العنكبوت وان تفتح المجال للدراسه للراغبين في الخارج يسجلون المواد ولو كان بالاجره وتغطى تكاليف هذه المشاريع وتشغل الجامعه من يوجد لديها من المحاضرين والمعيدين والاساتذه بل إن دروس العلم المبثوثة في قاعات الجامعات يمكن أن تكون أيضا متصلة بهذه الشبكة بحيث تصل إلى الناس في الخارج ولو قيل إن هناك تجهيفات تحدث في الاختبارات فإنه يمكن عمل أماكن لاختبار الطلاب في الشفرات الموجودة في الخارج في مواعيد معينة وإثباتات تثبت أن هذا هو الطالب الذي كان يدرس عن طريق الشبكة وهذه القضية قد درست ووحدت بالنسبة للجامعات الدنيوية الموجودة في أوروبا وأمريكا وغيرها فنحن ينبغي أن نلحق بالرتب أيضا لأننا ننشر شيئا أهم مما ينشرونه بكثير وإذا كانوا ينشرون علما دنيويا فإننا نريد أن ننشر علما دينيا وأخرويا يصلح الناس في معاشهم ومعادهم وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. فينبغي ان ينشر عنها في هذه الشبكه ما يصلح الناس في امور دينهم في معاشهم. في امور دنياهم في وفي امور دينهم وفي امور اخراهم. وهذا هدف كبير جدا. عن كذلك من الاقتراحات مثل الرسائل الجامعيه والابحاث الاسلاميه بفهرسه دقيقه وموضوعيه. لتكون في متناول ايدي القارئين والزاحفين والمطلعين في انحاء العالم بل حتى من الكفار الذين لا يؤمنون بدين الاسلام قد يطلعون على بعض الابحاث الشرعيه فيستفيدون منها جدا وينبغي ان يستفيد من النهم الموجود للمعرفه عند كثير من الغربيين والشرقيين عندهم نهم يريدون معرفه اي شيء يريدون معرفه معلومات عن اي شيء ونحن الان في عصر انفجار معلوماتي او ثوره المعلومات الآن هذا عصر قد قد اتضح فيه بجلاء وجود أمرين، الأمر الأول ثورة المعلومات والثاني ثورة الاتصالات، الآن وكلاهما مرتبط بالآخر ولذلك يجب أن نستغل أو نغتنم هذه الفرصة لنشر معلومات عن هذا الدين تفيد الباحثين، هناك أناس من الكثرة يبحثون في الإسلام، ويبحثون في الأديان عموما يقارنون الأديان ببعضها هناك أناس يريدون أن يقرأوا القرآن أو ترجمة القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يعرفون طبيعة هذا الدين نظام الدين الاجتماعي ونظام الاقتصادي ونظام الدين السياسي وغير ذلك من الأنظمة التي أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا الدين تعرفون على العلاقات الدولية في ضوء الإسلام وغير ذلك من شتى فنون العلم والمعرفة. إلا من المؤسف أن الباحث مثلا إلى مكتبة من المكتبات العالمية كمكتبة الكونغرس مثلا يجد فيها من ألوان المراجع والمقالات وغير ذلك من الأمور المعرفية عبر وسائل النشر المختلفة في هذه الشبكة بطرق بحث متناهية في الدقة موضوعيا وسليميا وغيرها بينما لا تجد هذا متيسرا لا يوجد مكتبة موسوعية إسلامية على شبكة إنترنت إلى الآن يطوف فيها الباحث مثلا ويقرأ ويطلع ويبحث ويطبع وينسخ الى الذاكره الصلبه في جهازه المعلومات التي يريدها بينما هذا متوفر بشكل كبير جدا عند الكفار، ألسنا الاعلى منهجا؟ ألسنا الذين الذين ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين؟ اذا كنا نحن الاعلى منهجا ونحن الاعلى دينا ونحن الاعلى في الحق على الخلق فلا بد ان نحقق هذا العلوم واقعا وليس ان يكون شيئا نظريا فقط موجودة في الكتب بينما لا نسعى نحن إلى تحقيقه في الواقع. وإذا كنا عاجزين عن غزو الكفار بالسلاح فلا أقل من أن نغزوهم بهذا الدين عبر استعمال مثل هذه الشبكات أو التي هذه الشبكة التي تؤدي إلى انتشار الدين في العالم. إننا عندما نتأمل في واقع بعض الإذاعات الأجنبية كمونتشارلو وغيرها التي لا تنقصها النواحي التنمية في هذه الموجات التنصيريه التي ترسل العالم وجزات بلاد المسلمين بسائر اللغات وهم اهل باطل وكفر يقولون ان الله هو المسيح المريم ويقولون الله ثالث ثلاثه ويقولون المسيح ابن الله هؤلاء الذين ينشرون دعواتهم صباح مساء في هذه الميكانيات الضخمه ثم نحن لا نسعى في نشر دعوتنا حتى بين الخدم والسائقين الموجودين لدينا في قعر بيوتنا وبين العمال الموجودين في شركاتنا ومؤسساتنا إن ذلك تقصير سنحاسب عليه ولا شك كل ما بإمكاننا أن نعمله لخدمة هذا الدين يجب أن نعمله كنتم خير أمة أخذت من الناس لماذا كنا كذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال تدعون إلى الخير فأين الدعوة؟ إذا كانت البداية بدعوة الأقربين والنهاية بدعوة العالمين فعندنا قصور في دعوة الأقربين ودعوة الأبعدين ولذلك فإنه ينبغي علينا ايها الاخوه نفكر ونقول لله سبحانه وتعالى نفكر في انفسنا في تقصيرنا اين طلاب العلم الشرعي؟ اين اتباعات الله؟ من بلغوا عني ولو ايه؟ حتى واحد من عامه المسلمين يمكن ان يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو امرا واحدا بما يعلم من هذا الدين ليس ان يدخل فيما لا يحسن ولا فيما لا يعلم ولا ان بغير علم ولا ان يخلق خط عشواء في دين الله ويكون اتحاطا بنوره كلا اننا نعوذ بالله ان نقول على الله بغير علم ولكن قد تعلم أشياء يسيرة يمكن أن تبلغها هذا هذه المعلومات فأين البلاغ؟ أين البلاغ؟ إذا كان أهل الباطل ينشرون باطلهم صباحا ومساء البدع الكحرية الباطنية ينشرون باطلهم كفرهم وانحلالهم أصحاب وحدة الذين يقولون ليس في العالم إلا الله كل ما ترى بعينك فهو الله, الله الله حل في المخالف حتى في الخنزير تعالى الله عن قوله علوا كبيرة وهذه الفرق التي تقول جهله الوجود الفرق الصوفيه المنتشره التي لها هذه المواقع الكثيره جدا على الشبكه ومترجمه بلغات مختلفه موقع الصوفيه الظلال الذين يصل بعض احوال تصل الى الكفر الكفر البواع الصفحه الاولى عندهم سبع لغات: عربي انجليزي فرنسي اسباني صيني ياباني الى اخره واهل التوحيد قد يكونون في تخلف كبير وكسل عظيم وتقاعس. هذا لا من يكون ابدا. قواعد الطرق بل الرد على دعاء على على اهل العلم من اصحاب الدعوه السلفيه فتحي الاسلام جميعا يعني مواقع لاثبات جواز الاستغاثه بالاموات. الاسماعيليه الكفار والقادياني الظلال الذين يقولون غلام احمد القاديني نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الزهائية الذين ينشرون كفرهم والحادهم حتى عبدت الشياطين لهم مواقع عندما عندما أكتب كلمة إسلام في محرك المحركات البحث الضخمة مثل ياهو أو أو أوائل المواقع التي تطالعك موقع هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بـ فرخان، فرخانية نسبة إلى فرخان الذي فرق الكفر الكفر البواح موجودة أوائل ما تطالعك المواقع الإسلامية، شوهوا حتى صورة الإسلام النقي في عيون الكفار بل ان بعض المسلمين ربما يدعو الى هذه المواقع ظنها مواقع طيبه بينما هي مواقع خبيثه وكافره وهناك مواقع تدعو الى الانتحار هناك مواقع تدعو الى الفاحشه كما قلنا واذا كان الدين يسيرا ولقد يسرنا القران للذكر فهل من منتشر وان هذا القران فيه اشياء كثيره جدا تشوق الناس وتجذبهم الى الدين فلماذا لا يعرض الاسلام النقي اهل السنه والجماعه يعرضون ما عندهم من الدين على طريقه السلف فهم السلف للكتاب والسنه يعرض الدين على الناس في العالم بدلا من ان ياتي هؤلاء العقلانيون الظلال الذين يسمون انفسهم باصحاب الفكر المستنير ويلوون اعناق النصوص لتطاوع مرادهم الانهزامي امام الكفار او انهم ينسون بعض النصوص الثابته في صحيح البخاري وغيره هؤلاء الذين يقولون ان هناك اخوه بيننا وبين النصارى هؤلاء الذين يقولون بجواز اهجاء الكفار في اياتهم وجواز تهنياتهم فيها هؤلاء الذين يقولون ان يقولون بالفتاوى الشاذه مجاراه للكفار وارضاء للكفره وتحت ظروف الكفره وان المراه يمكن ان تلغي الولايات العامه كالخلافه والوزاره والقضاء ويردون احاديث في صحيح البخاري لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه ويلعقون بهذه العقلانيات والقاذورات والقرهات في مواقع يفتي فيها مفتوها بالضلال كما يفتي مفتوها الضلال في القنوات الفضائيه انحرافات وظلمات بعضها فوق بعض أين الجهاد الكلمة؟ أين الجهاد بالكلمة؟ ننشر دينًا صحيحًا وننشر عقيدة سليمة ومنهجًا نقيًا وعلما سلفيًا ننشره بدلًا من أن ينشر هؤلاء الظلال ضلالات باسم الإسلام ويشوي هذا الدين ونقاء هذا الدين وصفاء هذا المنهج ثم يجمعون الملايين لأن نشر هذه القاذورات أيها الأخوة إن الجهاد له انواع كثيره ينبغي على المسلمين ان يقوموا بها ان انشاء مواقع دعويه لدعوه الكفار تفتح لهم مجالا للسؤال والنقاش واجابتهم بناء على المنهج الاسلامي انه امر واجب ولا بد بل حتى دعوه المسلمين الذين ضاعوا في الخارج راس المال المفقود الذي خرج من بلادنا وذهب الى بلاد الكفار من ابناء المسلمين الذين قد استقروا هناك واخذوا جنسيات تلك الدول ثم انحلوا واولادهم انحلوا في مجتمعات الكفر وانسلخوا من الدين ولم يعد عندهم من الدين الا الاسم فقط إسمه اسم مسلم لكن يقول انا لن من ركب مسلم يكتبون هكذا في الشبكه يعني مسلم بالاسم لا اطبق الاسلام او لا يحتاجون الى استعاده استرجاع استعاده راس المال اولى من تحقيق الارباح ونحن يجب ان نسير على خطين استعاده راس المال وتحقيق الارباح ثم تعليم المسلمين الموجودين في العالم وان التجارب تثبت ان هذه الاشياء ناجحه لقد جاء نتيجه بعض هذه التجارب ردود افعال حميده من عدد من الفقهاء قال واحد منهم لقد اطلعت على هذا الموقع وبدات تحب هذا الدين ارجو ان ترسلوا لي المزيد هذه عبارات تكررت مرارا وتكرارا لأنه يحسون بالفراغ. يريدون شيئا يملأ الفراغ الذي عندهم، ويحسون ان هذا هو الحق. ويفهمونه تدريجيا، وينجذبون اليه، ودين الله دين الفطره. دين الله اذا خوطبت دين النفوس انجذبت اليه، قبلته، لانه دين الفطره. تقول انا منذ من اهتم الإسلام توصلت الان الى مرحله تاكدت فيها ان هذا هو دين الحق. امرأة بحرانية تقول انني اقرأ ترجمة معاني القرآن بلغتي وانني قرأت عن الاسلام وعندي سؤال ان المرأة اذا كانت في الدورة الشهرية لا يجوز لها ان تمس المصحف هذه امرأة كافرة تقول لقد قرأت ان المرأة في الدورة الشهرية لا يجوز لها ان تمس المصحف من فضلك اطلب